0: Bueno, muy bien. Estamos comenzando una etapa especial del año. Es eh, una etapa de, de preparación. ¿Eh? Me gusta insistir a mí con estas cosas que, que tienen que ver con prepararnos para hacer algo. Es como cuando estamos preparando un cumpleaños, o estamos esperando recibir visitas en casa, o como cuando... ¿Te acordás cuando eran novios? Ey, te pintabas, te preparabas, te ponías el vestido... Vos no Leo eso. ¿Eh? Leo se perfumaba, se peinaba... ¿Y por qué? Porque iba a pasar algo especial... Iban a encontrarse dos personas que se amaban... Y estamos en un tiempo como iglesia... También en el cual nos preparamos... Para algo que va a pasar dentro de pocas semanas... Llegaba 30 minutos antes... Llegaba 30 minutos antes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿eh? ¡Sí! ¡Estabas! ¡Se salía de sus casillas! ¡Muy bien! Eh, ¡Qué bueno que con el Señor también hacer lo mismo! no Uno prepararse y tener esa ansiedad no de vivir esos momentos con Dios también en nuestra vida. Y hoy estamos iniciando este tiempo de Adviento. ¿eh? Por eso la, la corona que tenemos acá. Ahora un ratito vamos a aprender la, la primer vela, pero vamos a aprovechar estos domingos para reflexionar. Los días miércoles también, los días miércoles este, voy a estar compartiendo un poquito de cómo llegamos a la Navidad que tenemos hoy. ¿eh? Eh, así que quien quiera acompañarnos los días miércoles, además del tiempo de oración, vamos a tener un pequeño devocional estudio reflexionando sobre la, la Navidad, ¿no? Muchos cristianos se preguntan si tenemos o no tenemos que festejar Navidad, si tenemos o no tenemos que poner arbolito, si tenemos o no tenemos que poner, dar regalos. Así que vamos a estar un poquito hablando de eso a los días miércoles. Quiero invitarte hoy al libro del profeta Isaías, capítulo 2. Vamos a leer varios textos en esta mañana. Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amos acerca de Judá y de Jerusalén. «Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones». Y vendrán muchos pueblos y van a decir «Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sión saldrá la ley». ...y de Jerusalén la palabra de Jehová... ...y juzgará entre las naciones... Y, reprendrá, ...y reprenderá a muchos pueblos... ...y volverán sus espadas en rejas de arado... ...y sus lanzas en hoces... ...no alzará espada nación contra nación... ...ni se adiestrarán más para la guerra... venid oh casa de Jacob... ...y caminemos a la luz de Jehová... ...el miércoles compartíamos algo muy lindo... Y examinábamos un poquito cuál es el, el final del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el último libro del, del, del Antiguo Testamento? Eh, el último libro del Antiguo Testamento es el profeta Malaquías. Tiene que ver también con una cuestión cronológica. A partir de Malaquías, de los últimos versículos de Malaquías, viene un silencio dentro del pueblo de Dios de más o menos 400 años. Durante ese lapso de tiempo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hubo profeta en Israel. Nos dice la Escritura que Dios hablaba en ese tiempo a través de qué? De su siervo a los profetas. Y Dios, después de Malaquías y hasta la aparición de Juan el Bautista, no hubo profeta. Dios no publicaba nada en el Facebook, no ponía nada en Instagram. Había silencio de parte de Dios. Había otro tipo de relación. No es como ahora que nosotros tenemos la presencia del Señor y el Espíritu Santo mora con nosotros, en nosotros. Sino que el Señor hablaba a través de profetas y no hubo profeta por 400 años. Contá más o menos. De ahora año 2019. 400 años para atrás. ¿Qué es? Año do, eh, 1600. ¿Sí? ¿Contador? ¿Sí? 1619. Fíjate. ¿Qué pasó en el año 1619? Está esta parte. 400 años. De silencio. Vivió el tiempo. Eh, vivió el pueblo de Dios. Hasta que en un momento. Se levanta un loco de la guerra. Vestido con piel de camello. Que comía miel y langostas. Hacete la imagen, ¿sí? alguien que vivía en las cuevas, hoy diríamos un homeless, un, alguien que no tenía casa, alguien que vivía en la calle. Por ahí la, la apariencia de Juan el Bautista era más a, a la de un linchera que la de un profeta de parte de Dios, o un pastor, o un sacerdote. Y se levanta alguien diciendo, escuchen, pues yo vengo antes, vengo para preparar el camino de aquí en que viene el nombre del Señor. Y ahí se rompe ese tiempo de espera. Pero Malaquías, final del Antiguo Testamento, nos invita a tener esperanza de que un cambio se va a producir. Y Malaquías va a decir cosas como, por ejemplo, no lo voy a leer ahora, no es el texto de esta mañana, pero va a decir cosas como diciendo, dejen que el malo siga siendo malo, y que el bueno siga siendo bueno, pero esperen el cambio y la transformación que va a venir de parte de Dios, porque va a venir, así que estén atentos. Así termina el Antiguo Testamento. Así termina todo el relato de la creación, del Éxodo, de, de los reyes. Así termina la conquista de la Tierra Prometida. Termina con un llamado a prestar atención a lo que está por suceder. El miércoles también tomábamos el último libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Ahí sí, bien, leo. Antes, René, ahí. Apocalipsis. ¿Cómo termina el Apocalipsis? ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Cómo termina el Nuevo Testamento? El Apocalipsis termina de una manera muy similar, por no decir igual. Termina diciendo justamente, viene un cambio de parte del Señor, viene una transformación ante la cual uno tiene que estar atento. He aquí yo vengo pronto, le dice Jesús a Juan. Y le dice Jesús a Juan, esto escribilo, porque no va a pasar mucho tiempo en cumplirse. Yo voy a volver. El final del Antiguo Testamento es luego de todas las proezas y milagros que escuchamos de parte de Dios con Israel. El final del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis y que nos va contando qué va a pasar cuando Jesús vuelva. Todavía no nos pasó a nosotros. Pero que nos dice, ustedes están ahora en un tiempo de espera. En un tiempo en el cual se va a cumplir de un día para el otro el regreso de Jesús. Y tienen que estar atentos a esto. Esta esperanza de un cambio... Quedó muy eh, plasmada de parte de Jesús al hablar con sus discípulos. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 37. Mateo 24, versículo 37. ¿Estás ahí? Mateo 24, 37. ¿Lo leemos entonces? Vamos a leer del 37 al 44. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Mas como en los días de Noé treinta y siete, así será la venida del Hijo del hombre, porque como en los días antes del Diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Velen entonces, vigilen, porque no saben a qué hora va a venir el Señor. Pero sepan esto, que si el padre es de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también ustedes estén preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que menos piensan recién cuando porque compartía a esta persona que se le quemó la casa yo pensaba si vos sabés que tu casa se está por quemar vas a hacer algo para evitar que se queme si vos sabés que hay un problema eléctrico que te tenés que solucionar hacelo porque sabés que estás corriendo un riesgo la misma figura utiliza a Jesús y dice, el Señor va a venir como un ladrón en la noche. Si vos sabés que el ladrón está ahí en la esquina de tu casa, vos te parás en la terraza como una escopeta para que no entre. Entonces tenés que estar atento a las cosas que Dios está haciendo en medio de este tiempo. Y cuando llegamos a este tiempo de diciembre, es un tiempo también para estar atentos a lo que Dios hace. Por lo general, diciembre uno está esperando, como decía porque hace un ratito el Aguinaldo, otros esperan las vacaciones, uno está esperando que cierre el año, hacer el balance, ahora viene un cambio de gobierno, se espera a ver quiénes son las autoridades, y la Escritura nos invita a preparar nuestro corazón para esperar cosas de Dios, porque van a venir, es como cuando van a alargar una carrera, que están todos en la línea... De, de largada, esperando que el semáforo se ponga al verde o se abran las gateras, diría el burrero. ¿no? Las gateras en ese lugar están los caballos en la pista de carrera de caballos. Y las promesas del Señor están ahí, a las puertas. Leíamos el Salmo hace un ratito que lo compartía con, con los ancianos eh, el día viernes y les decía, este Salmo 122 es un Salmo que se recitaba. Cuando los peregrinos iban camino hacia Jerusalén, ¿vos sabes? todos los judíos en varios momentos del año tenían que ir hasta Jerusalén a adorar a Dios. Así que venían de diferentes pueblos, de diferentes ciudades y mientras iban por el camino había ciertos salmos que habían sido escritos y diseñados para ese peregrinaje. Y este salmo 122 lo interesante es que dice Jerusalén ya estamos a tus puertas, ya estamos acá, vemos tus muros ciudad fortificada, el lugar donde vamos a adorar al Señor. Sin embargo, era un salmo que estaba hecho para recitar mientras uno iba camino a Jerusalén, no cuando estabas ahí. Entonces tenía este componente de esperanza. De ya estoy ahí, pero todavía no. Y algo parecido nos pasa a nosotros. Vos y yo, que creemos en el Señor, que hemos abierto nuestro corazón a Cristo. Tenemos todas las promesas de Dios en nuestra vida. Somos santos. Somos reyes y sacerdotes. El Señor nos promete que todo nos va a ayudar a bien. Pero todavía no. Todavía hay cosas que tardan en cumplirse. ¿Por qué? Y porque el Señor está haciendo esa obra. Es como cuando te acercas a un negocio y decís vidriera en preparación. Vos y yo somos como vidrieras en preparación. Porque el Señor nos está preparando para mostrarnos al mundo. Dice Pablo en una de sus cartas que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y el Señor está preparando esa manifestación. Fíjate un poquito para, para ver el, lo que está pasando alrededor nuestro hoy por hoy. Prende un noticiero y ¿qué escuchás? Los libros que hay en Chile, los libros que hay en Colombia, en Venezuela, temas del bono de fin de año... Eh, el lío que hay este, en, no sé, en Bolivia escuchas un montón de cosas así te pasan las propagandas y quiero decirte todo responde a cierta lógica una lógica que viene desarrollada desde el principio casi desde que somos personas cuando Malaquías da este mensaje allá por el año más o menos 400 y pico, 500 antes de Cristo en esa misma época en Grecia había un muchacho que se llamaba... Te lo voy a decir bien porque no quiero decir cualquier cosa... Heráclito. ¿Alguien escuchó alguna vez de Heráclito, no? Interesante el pensamiento de Heráclito, un filósofo griego... De, eh, contemporáneo de Malaquías. Y este filósofo griego... Este, tenía la idea de que la vida... De que todas las cosas... Eran como un río. Él decía... mira uno no es el mismo que se mete en el río, y el agua no es la misma que te moja dos veces el cuerpo. Es más o menos lo que te decía Heráclito, diciendo, todo fluye en la vida, todo fluye. Sin embargo, tiene que haber algo inconmovible que dé cauce a esa agua que fluye. Y Heráclito definía el cauce del río, que casi no cambia, el cauce del río, el fondo del río, lo que hace que el agua fluya controladamente, decía eso es el logos decía Heráclito eso es la fuerza natural de todas las cosas es lo que mantiene en control a todas las cosas Pablo después va a tomar este logos y va a decir Jesús es el logos Juan cuando dice en el principio de su de su evangelio hablando de Jesús que era la palabra esa la palabra palabra en griego es logos y lo que decía Heráclito tiene que ver mucho con lo que hoy se habla en nuestra sociedad. Y se viene hablando por lo menos desde el inicio de la edad moderna. Y es que acá hay un cambio constante. Porque vos y yo como personas necesitamos ser desafiados cada dos por tres para cosas nuevas. Si no nos estancamos. El miércoles hablábamos con un hermano que estaba en la reunión de oración y orábamos porque él se sentía agobiado por hacer las cosas todos los días de la misma manera. ¿Eso cómo se llama? La rutina. La rutina nos agobia, nos cansa, nos harta. Hace un montón de años que estoy en esa circunstancia, no aguanto más, quiero conocer algo nuevo, quiero romper con la monotonía. Y vos y yo como personas siempre estamos con esas cosas. Hay un filósofo un poquito más cercano a nuestro tiempo, siglo XXI, que es Sigmund Bauman. Conocidísimo, ya hemos hablado de él, hemos compartido un poquito. Él básicamente lo que dice es que estamos viendo tiempos líquidos. ¿eh? Tiempos eh, en que vivimos una época de incertidumbre. Entonces vamos probando diferentes cosas. Esto es muy común, desde, por lo menos acá en Argentina, desde la década del 70 para esta parte. ¿eh? Ir probando, ir viendo. ¿eh? Entonces los jóvenes van probando pareja... No duramos mucho ya en el trabajo. Los trabajos antes eran para toda la vida. Uno entraba a trabajar en una fábrica y se jubilaba en esa fábrica. Entrabas a trabajar en una oficina y esa empresa te tenía hasta que te jubilabas y te regalaban el reloj de oro y te decían gracias por tu servicio. Ahora no. Ahora se van cambiando los trabajos, van cambiando las empresas, funden una empresa, crecen otra nueva. Estamos como muy acelerados. Simón Baumann lo define de esta manera, con esta... Esta ilustración es una sociedad líquida, es una modernidad líquida. Así que, desde esta imagen de Bauman, este filósofo falleció hace un par de años, si no has leído nada, por lo menos algún artículo agarrá, es de mucho provecho, tiene una buena lectura de la sociedad moderna. Decimos que ya la sociedad no sigue patrones establecidos, ya la sociedad no quiere instituciones fijas. Por eso la lucha, por ejemplo, contra el matrimonio, que se considera una institución dentro de la sociedad. Por eso la lucha, por ejemplo, contra la maternidad. Y cada uno puede tener un pensamiento diferente de cada cosa. Vos podés creer algo, yo puedo creer otra cosa. Vos podés decir lo que quieras, yo también, porque total hay libertad. Entonces ya no hay estructuras, no hay patrones para respetar. Como decía el cantante, caminante se hace camino al andar. Y eso es más o menos lo que nos define como sociedad, y muchas veces también como iglesia. Tenemos una cuestión, un problema, yo digo, ontológico. La cuestión ontológica está muy de moda ahora. ¿eh? La, la ontología se dedica a la cuestión de la existencia. Es Ese tipo de cosas eh, que ayuda a definir nuevamente aquellas cuestiones que creíamos ya establecidas. Entonces hace como un análisis ontológico, una reflexión ontológica, es decir... ¿Por qué el perro se llama perro? ¿Por qué el perro no, se, no podría llamarse de repente elefante? Analicemos la situación. Entonces, esa cuestión ontológica viene hacia todos lados esparcido de la sociedad. Y la Escritura nos invita a mantenernos en las cosas inconmovibles de parte de Dios. A esas cosas que nunca cambian. Porque vos y yo estamos en constante cambio. O deberíamos estarlo. Miramos hacia atrás y no deberíamos ser los mismos de hace un par de años. El Señor, dice la Escritura, va haciendo en nosotros una obra que la va perfeccionando. Pero hay cosas que están incomovibles en la vida y que tienen que ver con lo que Dios está haciendo. Vamos a Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente y no en lotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no provean para los deseos de la carne. Hace un tiempo atrás yo escuchaba un programa de radio, no me acuerdo cuál era, si era alguno de o alguno de esos, estoy hablando de varios años atrás. Y cuando terminaba el programa decían una frase que me quedó grabada. Terminaba el programa y decían, un día más, un día menos. Me encantó esa visión. Y una vez lo dice eso cuando cumple años, bueno, un cumpleaños más. Sí, pero también es un cumpleaños menos. Es un día más que vivimos. Pero es un día más cerca de nuestra muerte. Y la Escritura nos anima a vivir siempre en estos términos. Vas avanzando, vas creciendo. Pero como dice este pasaje, cada día estamos más cerca de nuestra salvación. Cada día que pasa es un día menos en esta tierra. Y es un día más en el Señor. Y la Escritura nos llama a poner la atención en las cosas importantes. Si hay algo que vengo haciendo énfasis de hace tiempo, es que somos espirituales. Pertenecemos a la patria del Señor. No somos de esta sociedad. No somos de este mundo. Jesús le pedía al Padre, Señor, yo no te pido, Padre, que los saques de acá. Yo te pido que los cuides del mal. Pero que puedan caminar en el mundo. Y Pablo abogaba vez tras vez para que quienes eran discipulados por él tengan conciencia de que no pertenecemos a este mundo, no tenemos que hacernos forma de este mundo, conformarnos a los deseos de este mundo. Porque estas cosas nos distraen. Uno de los pasajes que leíamos es Juan hablando a los discípulos, diciendo en los tiempos de Noé, la gente estaba distraída, se casaba, se daba el casamiento, compraba, vendía, y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y muchas veces pasamos por alto el hecho del diluvio, lo contamos como una historia pero fue un día de juicio de parte de Dios donde Dios dijo, muchachos acá hay que barajar y dar de nuevo y destruyó todo todo, lo único que quedó fue el arca y los que estaban adentro, todo lo demás fue destruido y cada vez que vemos, y le sacamos fotos al arco iris, ese es el símbolo que Dios da diciendo nunca más voy a llenar la tierra de aguas pero Dios va a volver a traer su juicio sobre la tierra. Dios va a volver a destruir todo, salvos a los que estén dentro de su pacto. Y la Escritura nos anima a estar atentos a eso, a no perder las perspectivas de ese mensaje. A estar vigilantes, pero teniéndolo no como un día de juicio, no como el día en que se te vence la boleta de luz que tenés que pagar, a nosotros nos vino como 10 lucas de luz, no entendemos nada, pero ya tenemos hecho el reclamo y todo. Y hay fecha de vencimiento y uno dice, uy, dentro de 15 días me vence la luz, dentro de 14 días me vence la luz. Como decía Guilla recién, dentro de 12 días se terminan las clases y uno la va contando. Y la Escritura no nos alienta a eso, a decir, ya falta poco para que el Señor destruya todo, sino que nos alienta a tener un mensaje de esperanza, a decir, ya falta poco, para encontrarnos con el Señor, cada día que pasa, cada minuto que va pasando, es un minuto que estamos más cerca de encontrarnos con el Señor. No sabemos cuándo, pero sabemos que cada vez falta menos. Había un muchacho hermoso que se llamaba Julio Grondona, ¿Sí? todos lo tenemos a Julio Grondona, tremendo personaje de nuestra, de nuestra sociedad, con muchas cosas buenas y también muchas cosas no tan buenas. Él tenía un anillo famoso que tenía una frase en ese anillo, este, lo usó durante un tiempo. Ese anillo decía, todo pasa. Era una filosofía que él tenía en la vida que quería decir dos cosas. En primer lugar, de que todo podía pasar. El todo pasa, una de las excepciones que tenía era esa, todo podía llegar a pasar. Así que no te cierres en las posibilidades. Y el otro significado que tenía esa frase era, nada es permanente todo se termina y esas frases a él lo animaron a tratar de entender los tiempos que vivía y adecuarse a esos tiempos meterse por los costados, por las orillas y eso la verdad que lo hizo bárbaro cambiaban los gobiernos, cambiaban las administraciones y él seguía como el pope de la asociación del fútbol argentino ¿se acuerdan no? Sí. él estuvo desde el año 79 eh, no sé, hasta el año creo que 2007 2006, no recuerdo exactamente la fecha pero fue una persona que supo estar despierto y vigilante a qué pasaba en el país en esa época, para ser como los gatos, siempre caer bien parado. Y esa es más o menos la actitud, no es el ejemplo, pero es la actitud, que la Biblia nos pide a vos y a mí, ser vigilantes, ser mansos como palomas, pero atutos como serpientes. Tener esa astucia de parte del Señor, viendo a ver qué está pasando a nuestro alrededor, Hacer una lectura de que cuando escuchamos noticias, saber quién la dice, por qué la dice y qué está pasando en realidad. Y preguntarse, señor, ¿qué estás haciendo en Latinoamérica en este tiempo que tenemos tanto quilombo? ¿Por qué hay tanta bomba? ¿Por qué hay tanta represión? ¿Por qué hay tanta protesta? ¿Por qué hay tanta insurrección? ¿Qué estás haciendo, señor, en medio de los pueblos latinoamericanos? ¿Cuál es la respuesta? que está dando la iglesia en estas sociedades. Porque el Señor nos llama a no estar distraídos. A no distraernos con que nos casamos, no nos casamos, compramos, vendemos, alquilamos, nos mudamos. Eso no es lo importante. Lo importante pasa por otro lado. Por eso el llamado del Señor, busca primero el reino de Dios. Y lo demás se te va cerrado por añadidura. Anda a trabajar, sí, anda a trabajar... Crecer, desarrollarte profesionalmente, comprarte si puedes tu casa, todo eso está bien, pero no te mates haciendo eso. No gastes tu vida haciendo esas cosas. Y la Navidad tiene mucho del nuestro, tiene mucho de, de, de la impronta de la sociedad en este tiempo. ¿Veía, ¿Alguno vio las imágenes de Black Friday? ¿Sí? Estoy pronunciando bien, ¿no? Para ello tengo un, un inglés de, del sur, entonces es más Black Friday. Pero es tremendo, la gente haciendo colas de un par de días antes en los comercios en Estados Unidos para ir a llevarse esos televisores o la PlayStation, ese tipo de cosas. Un consumismo, el Día de Acción de Gracias también, la gente que se reúne, mesas que tienen más comida de la que yo puedo llegar a comer, mirá que como bastante. Pero mesas tremendas, de abundancia, a veces obscenas, ¿no? porque sobra un montón de comida y todo eso se termina tirando. Y vos volvés a recalentar el arroz con huevo viste que te hiciste hace dos días. Y la Navidad tiene mucho de eso. Corremos, a ver, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿En casa de tu mamá o en casa de la tuya? No, en casa de la mía. Hay que poner las luces, compremos el helado, preparemos. yo preparo el pionono. Si alguno quiere donar pionono no hay ningún problema. Eh, hay que comprar el helado, pongamos otra heladera que trae hielo. Y estamos corriendo con un montón de cosas en Navidad. Y perdemos a lo mejor el sentido que Dios le da a ese día. Que podría haber sido el 8 de agosto, el 17 de septiembre, el 4 de octubre, no importa. Es el 25 de diciembre. Yo te digo una cosa, y esto lo vamos a ver por estos miércoles que reflexionamos sobre el tema. Que Jesús no nació el 25 de diciembre. Olvídate. Ni cerca estaba de esa fecha. En realidad no sabemos qué fecha fue. Podemos decir más o menos qué mes, a lo mejor nos acercamos. Pero no sabemos qué día fue. Porque eso no importa qué día fue, importa qué pasó. Y creo que ese es el mensaje que vos y yo tenemos que llevar adelante en este tiempo. Mirá, pasó esto. No, pero fíjate que el dólar, el contado con líquido, ya sé lo que está pasando. Pero hay cosas más importantes. Porque si Dios toca tu vida, tus prioridades van a cambiar. Ya no vas a estar desesperado por el mismo país. Va a haber otras cosas que te van a enamorar en la vida. Y ya no te vas a lamentar porque estás un día más cerca de tu muerte. Así que el mensaje de Navidad es tan importante para nuestras vidas. Que puede hacer cambiar la forma en que vemos al mundo. Puede hacer cambiar la forma en que pensamos al mundo. Puede hacernos ver que esta cuestión líquida está controlada, tiene un cauce cuando vas ahí, a hablaba con Daniel en la semana sobre Córdoba me acuerdo cuando vamos de paseo a Carlos Paz y vamos ahí al dique en Carlos Paz y nos, nos aproximamos al embudo ¿aún uno vio el al embudo alguna vez? es tremendo mirás así, te, no sabes si te vas a caer o no, te da como vértigo ¿eh? y ese embudo es justamente un embudo que lo que hace es controlar la caída del agua para mover las turbinas de esa represa pero vos ves tanto poder en esa caída de agua que te marea y uno mira alrededor en el barrio, en la sociedad cosas que van pasando y uno a veces se siente mareado ya no quiero escuchar nada de esto prefiero este, poner los dibujitos en lugar de escuchar las noticias pero el Señor en la escritura nos anima vez tras vez y nos dice yo soy un embudo que controla el poder del agua yo estoy en control de la sociedad el mundo está haciendo lo que yo digo que tiene que hacer. No que el Señor permita que el malo sea malo, sino que deja que el malo sea malo y que el bueno sea bueno. Por eso leíamos el pasaje, dejad que el malo siga siendo malo, pero Dios está en control de la situación. Y en lo que estás viviendo en este tiempo, tiempo de enfermedad quizás, tiempo de necesidad, yo quiero decirte, Dios está en control de esa situación, no sé por qué lo permite, es perfecta su voluntad, es perfecta. Pero Dios está haciendo algo a través de esa situación. No sé qué es, pero Él dice que lo está haciendo. Y mientras nos acercamos al 25 de diciembre, día de Navidad, tengamos esta perspectiva como iglesia. que Estamos en el medio de la obra de Dios. A veces la Biblia nos habla de que estamos morando bajo la sombra de sus alas. La sombra a veces puede ser oscura y puede ser fría. Pero estamos bajo la cobertura del Señor. Y eso hace la diferencia. Estamos en el hueco de su mano. Quizás no vemos nada. Pero yo prefiero estar en la oscuridad del hueco de la mano de Dios que en la oscuridad de la ignorancia, lejos de su presencia. Estos domingos vamos a estar hablando sobre el Navidad, sobre el tiempo de preparación. Y animándonos a llegar al 25 de diciembre. Con una perspectiva diferente que la cena o el almuerzo de Navidad. Con una perspectiva espiritual, una perspectiva de esperanza, de actitud de vigilancia de tu parte y de mi parte, viendo a ver qué Dios está haciendo. Preguntaste esta semana, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás permitiendo estas cosas? Hoy prendemos la vela de la corona de viento. y La primera vela es la vela de la vigilancia, de estar atentos. Hace unos domingos atrás compartíamos el pasaje de Abacuc. Yo voy a estar en mi puesto de vigilancia a ver cuál es tu respuesta tocante a mi queja, dice el profeta. Que esta vela sea una vela de aquel que está de guardia, esperando a ver qué va a suceder. Amén.
1: mi historia mi máximo amigo